0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku u desetom poglavlju od 13 stiha i govorimo o pitanju razvoda. Rimljanima poslanica u sedmom poglavlju u drugom stihu ne odnosi se na problem razvoda. Udata žena na ime vezana je zakonom za muža dok je on živ. Ako pak muž umre Razrešena je od zakona kojim je vezana za muža. U ovom odeljku, apostol Pavle, dobro ustanovljeni zakon, po kome je žena vezana za muža, sve dok je smrt njenog muža ne oslobodi, koristi da bi ilustrovao odnos vernika i principa zakona. Mojsijev sistem se pobrinuo za nevernu ženu ili muža oni su prema petoj knjizi mojsijevoj knjizi ponovljenog zakona 22. poglavlju bili kamenovani na smrt danas to preljubnicima ne činimo jer da činimo bilo bi tako mnogo kamenih gomila da ih ne bismo uspeli zaobići prema mojsijevom zakonu muž ili žena koji su krivi za preljubu Od strane drugog bračnog druga mogu biti tretirani kao mrtvi. Sveto pismo priznaje samo jednu osnovu za razvod, a ta je neverstvo. Nedužna strana je, prema Hristovim rečima, slobodna da ponovo stupi u brak. I Matej i Marko povezuju razgovor o braku sa temom blagoslova male dece. Čini mi se da duh sveti ovde želi nešto da kaže. Dete je nedužni proizvod braka, a razvod postaje duplo zlo, jer u njemu trpe i deca. Zapanjujuće je videti koliki je broj mladih ljudi koji potiču iz razrušenih domova otišao pogrešnim putem. Ovo nikako nije slučajnost. To je način na koji se sve to odvija. I donošahu mu dečicu da ih dotakne, ali ih učenici ukoriše. A Isus, videvši, negodovaj reče im, Pustite dečicu da dolaze k meni, ne branite im, jer takvima pripada carstvo Božije. Zaista kažem vam, ko ne primi carstva Božijeg, kao malo dete, neće ući u njega. I zagrljivši ih, blagoslovi ih, stavljajući ruke na njih. Deca ne moraju da odrastu, da bi došla gospodu. Nekada čekamo da dete poraste i da tek tada donese odluku za Hrista. Naš gospod kaže da želi da odrasli postanu kao deca. Tako mnogo u ovom vremenu slušamo o napretku, rastu i razvoju. To je divno, nakon što postaneš Božije dete. Ali u stvari, većina nas ide pogrešnim putem. Treba da se odreknemo sve mudrosti i veštine i velikog znanja kojim se hvalimo i treba da se vratimo detinjoj jednostavnosti i prostoti, jednostavnoj detinjoj veri i pouzdanju u Hrista Isusa. Naš Gospod je uzeo decu naručje, položio je na njih ruke i blagoslovio ih. Nikada tako nije uzeo u naručje prijatelju. Ali uzeo je malu decu, jer su to oni koje on prima. Kada umru u detinjam dobu, pre nego što dosegnu doba odgovornosti, odlaze da budu sa njim. I kada iziđe na put, pritrče jedan čovek, klekne pred njega i upita ga. Dobri učitelju, šta da učinim, da nasledim život večni? A Isus mu reče, što me nazivaš dobrim, niko nije dobar, osim jednoga Boga. U vremenu grubog materializma, Ovaj događaj sa bogatim mladićem i gospodnjim poučenjem o bogatstvu je baš prikladan. Matej nam kaže da jeste reč o mladom čoveku, a za čoveka pod zakonom bilo je uobičajeno da postavi takvo pitanje. On živi pod Mojsijevim zakonom i pita šta treba da uradi da bi nasledio večni život. Isus se trudi da mladića podstakne na razmišljanje. Zašto je Isusa nazvao dobrim? Samo je jedan dobar i to je Bog. Ako Isusa naziva dobrim, onda je Isus Bog. Zapazi da Isus mladiću daje zapovesti, koje su u drugom delu deset zapovesti. Znaš zapovesti. Ne ubij. Ne čini preljube, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne zakidaj, poštuj oca svoga i majku. No on mu odgovori. Učitelju sve sam to držao od svoje mladosti. Prvi deo deset zapovesti nazive se pijetas i odnosi se na čovekov odnos prema Bogu. Drugi deo je obeležen kao probitas i odnosi se na čovekov odnos prema čoveku. Gospod nije govorio ovde o odnosu čoveka prema Bogu, nego prema čoveku. Ovaj mladić je uspeo da postigne standard drugog dela i rekao je da ih je sve održao. A Isus ga pogleda, zavolega i reče mu, jedno ti nedostaje, idi, prodaj sve što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. I dođi, uzmi krst svoj i hajde za mnom. A on se ražalosti na ovu reč i ode je tužan jer imađaše mnoga imanja. Isus mu je rekao da mu jedna stvar nedostaje. Koja? Zajednica i pravi odnos sa Bogom. Ono što ga je u tome sprečavalo, bilo je njegovo bogatstvo. Mladić je Isusa nazvao dobrim, a ako želi da sledi Isusa, otkriće da je Isus dobar zato što je on Bog. Isus je od njega tražio da se odvoji od svog bogatstva i da krene za njim. Gde bi ga to odvelo? Baš tada, Isus je bio na putu da umre za grehe ovog čoveka. Da je išao za Isusom, Ovaj čovek bi stigao do krsta i od kupljenja. ali mladić zbog ovoga ode tužan, jer imađaše mnoga imanja. Ovde imamo divnu poruku. Apostol Pavle kaže da je ljubav prema novcu koren svakog zla. On je prosto ponavljao ono što je Isus u ovom govoru izjavio. Novcem se može kupiti sve osim najvažnijeg, večnog života. Ovaj govor nam otkriva nemogućnost bogatog čoveka da uđe u nebo putem bogatstva. Ni jednom čoveku nije moguće da svojim sredstvima dospe do neba. I pogledavši Isus naokolo reče svojim učenicima. Kako će imućni ljudi teško ući u carstvo Božije? A učenici se zapanjiše na njegove reči. No Isus opet prozbori i reče im. Deco, kako je teško onima koji se uzdaju u imanje ući u carstvo Božije? Lakša je Kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatome da uđe u carstvo Božije. Kamila ne može da prođe kroz iglene uši. Ovo je ljudski nemoguće ili za Kamilu nemoguće, ali Bogu je sve moguće. A oni se još više uplašiše, govoreći jedan drugome, pa ko može da bude spasen? Isus pogleda na njih i reče, ljudima je to nemogućno, ali Bogu nije, jer Bogu je sve mogućno. Čovek to ne može, ali gospod Isus može. Danas postoji ideja da se novcem sve može kupiti. Neko je napisao sljedeće redove o kojima bi bilo dobro razmisliti. Novcem ćeš kupiti krevet, ali ne i san. Novcem ćeš kupiti hranu, ali ne i apetit. Novcem ćeš kupiti lek, ali ne i zdravlje. Novcem ćeš kupiti kuću, ali ne i dom. Novcem ćeš kupiti dragulj, ali ne i ljubav. Novcem ćeš kupiti crkvenu klupu, ali ne i spasenje. Isus je pozvao ovoga mladića da se oslobodi onoga što se isprečilo između njega i Boga. Da je krenuo za gospodom Isusom, shvatio bi da je Isus dobar, Zato što je Bog. Petar poče da mu govori. Vidi, mi ostavismo sve i pođo smo za tobom. Isus pak odgovori i reče. Zaista kažem vam, nema nikoga ko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili decu, ili njive radi mene i radi evanđelja. A da ne primi sad sto struko u ovo vrijeme kuće i braću i sestre i majke i decu i njive uz proganjanja a u budućem svetu večni život Umesto da ukori Petra Isus obećava nagradu onima koji se zbog njega budu žrtvovali no mnogi prvi biće posljednji i poslednji prvi ovo je princip koji će funkcionisati pri nagrađivanju. A kad behu na putu, ulazeći u Jerusalim, idjaše Isus pred njima, i čuđahu se, a koji idjahu za njima, bojahu se. I uzevši opet dvanaestoricu, poče im govoriti šta će se njemu dogoditi. Evo, idemo gore u Jerusalim, I sina čovečijeg predat će prvosveštenicima i književnicima, pa će ga osuditi na smrt i predati ga mnogobošcima. I naruga mu se, ispljuva će ga, šiba ga i ubiće ga, a posle tri dana vaskrsnuće. Vidiš, on se sada uputio u Jerusalim. On zna i on učenicima govori da tamo ide Da umre. Ponovo obrati pažnju na to, da uz svoju smrt uvek spominje i vaskrsenje. I priđoše mu Jakov i Jovan, Zevedejevi sinovi, govoreći mu, Učitelju, hoćemo da nam učiniš što te zamolimo. A on im reče, šta hoćete da vam učinim? Oni mu pak rekoše, Daj nam da sednemo jedan tebi s desne strane, a drugi s leve, u slavi tvojoj. No Isus im reče, ne znate šta tražite. Možete li ispiti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Sećaš se da smo ovu priču imali i u Mateju. Jedna majka je došla kod Isusa i tražila povlastice za svoje sinove. Kada ih je Isus upitao da li mogu da se krste istim krštenjem koje će on sam pretrpeti, odgovorili su da mogu. Oni mu odgovoriše: "Možemo." Tada im Isus reče: "Čašu koju ja pijem, pićete i bićete kršteni krštenjem kojim se ja krštavam." Ali sesti meni s desne ili leve strane, to ne dajem ja, nego pripada onima kojima je pripremljeno. Znamo da je Jakov postao mučenik. Jovan je bio proteran na ostravo Patmos. Iako se ne veruje da je i on mučenik, možda i jeste bio pogubljen. To ne znamo. Gospod nije rekao, da sa njegove desne i leve strane nema mesta. On je samo rekao da on to mesto nikome ne daje proizvoljno kako želi. Ali oni koji će ta mesta primiti, treba da se za to pripreme. Prijatelju nebo dobijaš kao dar, ali za mesto u nebu sam se trudiš. Spasenje je besplatno, slobodno, ali za nagradu radimo. Ako želiš da te gospod nagradi, nećeš to postići vrteći palčeve, ili kršeći ruke, ili sedeći u stolici na ljuljanje. Moraćeš da se potrudiš da bi to primio. I čuvši, da se torica počeše negodovati zbog Jakova i Jovana. Bili su nezadovoljni, jer su i oni želeli najbolja mesta. Zato je gospod morao da ih nauči sledeći princip. Metod koji ovaj svet koristi nije Boži metod. No Isus ih dozva i reče im. Znate da oni koji važe kao vladari naroda gospodare nad njima i njihovi velikaši ih plače a među vama nije tako. Nego ko hoće da bude velik među vama, neka bude sluga. I ko hoće da bude prvi među vama, neka bude svima sluga. Boži metod je takav, da one koji su ponizni i koji se ne uzvisuju, nego drugima služe, postavi kao vođe. Šef mora svima da bude sluga. Isus zatim izriče ključnu misao ovog evanđelja. Jer i sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Ovaj izveštaj imamo u Mateju i u Luki. Ima ljudi koji poriču nepogrešivost pisma, Jer ne mogu da usaglase neke izveštaje iz evanđelja. Matej spominje dva slepa čoveka, ali se Marko koncentrišena Vartimeja, jer je on govorio. Mislim da kritičar, koji se trudi da razdeli ili da razjedini izveštaje iz evanđelja, predstavlja u stvari trećeg slepca. I dođoše u Jerihon. A kad je izlazio iz Jerihona sa svojim učenicima i mnogim narodom, Vartimej, Timejev sin, slepi prosjak, seđaše kraj puta. I čuvši da je to Isus Nazarećanin, poče vikati i govoriti. Sine Davidov, Isuse, smiluj se na mene. A mnogi su mu pretjeli da učuti, ali on još više vikaše. Sine Davidov, smiluj se na mene. Isus stade i reče, Pozovite ga. I pozvaše slepca govoreći mu, Ne boj se, ustani, zove te. A on zbaci svoj grtač, Skoči i dođe Isusu. Isus pak prozbori i reče mu, Šta hoćeš da ti učinim? A slepac mu reče, ravuni da progleda tada mu Isus reče idi vera tvoja spasla te je i odmah progleda i iđaše putem za njim tako je uzbudljivo razmišljati o tome da je martimej sledio Isusa sada kada su mu se oči otvorile za nekoliko dana videće svojim očima kako Isus umire na krstu. Da si ti slijep? Ili si i ti video kako Isus umire radi tebe? Pogledaj i budi živ. Poglavlje 11. Sada dolazimo do posljednjih dana gospodnjeg zemaljskog života. Ovo poglavlje sam podelio na sledeći način. Isus se svom narodu javno predstavlja kao mesija. Isus proklinje drvo smokve. Isus čisti hram. Isusov govor o molitvi. I Isus uznemirava religijske vođe. Ovo, jedanaesto poglavlje, obrađuje tri dana, koja je Isus proveo u Jerusalimu. Smatram da ovaj njegov takozvani triumfalni ulazak to uopštenije bio. Na kraju svoje zemaljske službe, gospod Isus je javno ušao u Jerusalim i predstavio se. Sve u svemu, njegovu ponudu ljudi su odbili. Isus je u stvari dolazio tokom tri dana, A ne samo jednoga dana. Mislim da svako evanđelje daje drugačiji aspekt njegovog ulaska u Jerusalim. Kada je prvi put došao, bila je subota. Vratio se u nedelju i očistio hram. Onda je ponovo došao u ponedeljak i plakao nad gradom. nastaviće se.